0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benjamin Flör. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Da habe ich letztes Mal großspurig angekündigt, es wird Zeit, dass Staffel 2 losgeht dann wollte ich das Ganze online stellen und gucken, welche Folgennummer ist es denn und habe gemerkt, ups, es gab eine Folge 2. Zwar nur mit fünf Folgen, aber immerhin. Das heißt, wir sind jetzt schon in Staffel 3 dieses schönen Podcasts und bei der Folge Nummer 17. Wenn du die anderen 16 also noch nicht gehört hast, guck mal, welches Thema dich anspricht und hör sie dir an oder hör sie einfach alle nach. Minimalismus und Kinder. Kurz vorweg, ich bin selber Vater von zwei Kindern, ich weiß also durchaus, wovon ich hier spreche. Und wenn dir das Ganze unrealistisch vorkommt, zeige ich dir jetzt, wie man auch mit Kindern minimalistisch leben kann. Ich habe das Ganze in ein paar Bereiche unterteilt und möchte zunächst einen Blick werfen auf den Ort des Grauens. Dum, dum, dum. Ich glaube wirklich, dieser Ort des Grauens für jeden Minimalisten ist das Kinderzimmer. Aber das muss es gar nicht sein. Denn als erstes musst du dir klar machen, ein Kinderzimmer ist ein Kinderzimmer ist ein Kinderzimmer. Was ich damit sagen möchte, ein Kinderzimmer muss nicht minimalistisch sein. Ich fände es eher erschreckend, wenn es es wäre. Denn irgendwie widerspricht das in meinen Augen dem natürlich kindlichen Spieltrieb, dem Experimentieren, dem Ausprobieren, dem Sammeln von Dingen, um rauszufinden, was einem eigentlich gefällt, ähm, dem Mitschleppen von Naturmaterialien, dem Ausleihen von Freunden. Ein Kinderzimmer ist kein minimalistischer Ort. Und trotzdem muss ein Kinderzimmer natürlich eine gewisse Ordnung haben und nicht im Chaos versinken. Und auch eine gewisse Sauberkeit muss natürlich möglich sein. Das heißt, ich mache es ab und zu so, die sind jetzt etwas größer, dass ich sage, hör mal, ich lasse gleich hier oben den Staubsauger laufen. Das ist so ein Staubsaugerroboter. Ich kann ja nicht steuern, wo der hinfährt. Also wenn ihr wollt, dass nicht irgendwas geschluckt wird, wäre es gut, wenn ihr kurz vor den Boden freiräumt. Sagt mir bitte Bescheid, wenn es soweit ist. Meistens klappt das ganz gut. Wenn nicht, dann sage ich einmal mal, ach, tut mir leid, bei dir kann ich heute leider nicht saugen und wischen. Ähm, guck mal, dass du das die Woche bitte selber noch machst. Geht bei ganz kleinen Kindern nicht, aber meine sind jetzt 9 und 7, da funktioniert das schon mal super. Aber der Reihenfolge nach. Fangen wir an mit dem Kleiderschrank. Es ist so, dass ich bei uns für die Kleiderschränke, das habe ich letztes Mal schon gesagt, und auch für die Wäsche verantwortlich bin. Und ich habe mir inzwischen angewöhnt, die Sachen der Kinder, wenn ich sie gewaschen habe, wenn sie falsch rum sind in der Wäsche, dann bleiben sie auch falsch rum und werden genauso auch zum Trocknen aufgehangen. Und diese Sachen werden auch genauso wieder ins Kinderzimmer gelegt. Alles andere falte ich ordentlich, lege es dann aber in einem Wäschekorb den Kindern hin, damit sie es selber in den Kleiderschrank einräumen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Wäsche habe ich die Woche denn verbraucht. Ähm, gerade bei meiner Tochter ist das manchmal ein Thema. Und damit Sie so ein bisschen, ja, ein leichtes Ordnungsgefühl kriegen, also ohne viel Aufwand, aber in dem klar ist, Pullover kommen auf Pullover, die e shirts kommen auf T-Shirts und wenn ich es da immer hinlege, dann finde ich es beim nächsten Mal auch wieder. Zusätzlich nehmen wir uns aber viermal im Jahr zu jedem Quartal den gesamten Schrank gemeinsam vor, nehmen alles raus, gucken, was passt noch, was ist vielleicht auch beschädigt, was müssen wir neu anschaffen. Aber das ist etwas, was ich nicht alleine mache, sondern gemeinsam mit den Kindern. Und das ist eine ganz wichtige Grundregel überhaupt, wenn es an das Ausmisten und Minimalisieren von Kindernzimmern geht. Das geht nur mit deinem Kind. Du möchtest ja auch nicht, dass jemand anders aus deinem Haushalt deine Sachen durchwühlt und festlegt, braucht er oder braucht sie, braucht sie nicht. Also weder deine Kinder noch dein Partner, deine Partnerin haben ja ein Recht dazu, darüber zu entscheiden, was du brauchst und was dir wichtig ist. Warum nehmen wir uns dann dieses Recht manchmal bei Kindern raus? Das halte ich für prinzipiell falsch. Also nur gemeinsam wird entschieden, was kommt weg, was brauchen wir neu und was ähm, brauchen wir auch nicht mehr was dasselbe wäre, wie was kommt weg. Aber gut, ähm, Nochmal: Kinder müssen keine Minimalisten sein. Das gilt nicht nur im Kleiderschrank, sondern auch im Bereich Spielzeug. Auch da regelmäßig gemeinsam durchgucken. Wir haben uns so angewöhnt, das auch so drei-, viermal im Jahr zu machen. Und inzwischen kommen die Kinder auch von alleine manchmal und sagen, ich würde gerne nochmal aussortieren, kannst du mir dabei helfen? Wie wir das geschafft haben, da komme ich gleich zu. Kinderzimmer brauchen trotz aller Freiheit eine gewisse Ordnung. Deswegen haben wir uns angewöhnt, jedes Wochenende gemeinsam mit den Kindern aufzuräumen in den Kinderzimmern. Das heißt, ich nehme mir Zeit, mit jedem Kind nacheinander die beiden Kinderzimmer wieder in Schuss zu bringen. Das muss nicht penibel sein, aber der Boden muss frei sein und alle Flächen, also auf Schränken und so weiter und, und vor allem Schreibtischen müssen frei sein. Dann gibt es aber ganz viel Spielzeug noch, das haben wir auf dem Speicher stehen. Oder wie man in Wuppertal sagt, Oller oder woanders vielleicht Dachboden. So, damit jetzt alle wissen, wovon wir sprechen. Da steht auch ganz viel Spielzeug und vor allem steht da viel Playmobil und das sortiert in Kisten. Das heißt, die Feuerwehr steht in einer Feuerwehrkiste, damit man außen auf dem Bild auch schon sieht, was ist da drin, was kann ich da finden. Und die Regel ist, unsere Kinder können sich jederzeit was davon runterholen beziehungsweise runterholen lassen. Aber es muss etwas etwa gleich großes dafür hoch, so dass in den Kinderzimmern eine gewisse Fluktuation von Spielzeug möglich ist. Aber es eben nicht immer mehr, mehr, mehr wird, weil dieses, ah, wenn ich was hole, tue ich was anderes weg. Das kam halt logischerweise noch nicht automatisch, was ja eine meiner Grundregeln ist im minimalistischen Leben. Aber sie können halt regelmäßig austauschen, so wie sie das wollen. Und dieses gleich Groß ist ganz wichtig, denn mein Sohn hatte mal die pfiffige Idee zu sagen, hier sind drei Pixi-Bücher, jetzt hätte ich gerne die Feuerwehrstation, die Polizeistation und das Gefängnis. <lacht> ja, da hatten wir mit den Regeln nicht ganz aufgepasst. Da mussten wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Der Speicher ähm, ist übrigens auch ein ganz toller Spielbereich. Das heißt, da oben haben wir so ein Zeltchen aufgebaut, da stehen alte Puppenwagen und sonst was, womit die Kinder ab und zu noch spielen und sie tun das inzwischen gerne auch da oben, wenn es warm genug ist. Und das Beste daran ist, wenn die Kinder wieder unten sind, mache ich die Klappe zu und es ist mir echt egal, wie es da oben aussieht, weil das ist nicht in meinem Alltagsbereich. Ich muss das nicht sehen. Und da können die ihre Freiheit zum Chaos gerne austauschen und nur ab und zu, wenn es allzu schlimm wird, gehen wir mal gemeinsam hoch und räumen da nochmal auf und gucken dabei auch direkt natürlich in diesem Spielzeugvorrat, was wir vielleicht nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es klingelt andauernd. Ich gehe mal kurz an die Tür. Ein gutes Beispiel für Gegenstände brauchen immer Wartung. Wir müssen dringend die Haustür ölen und hier kam gerade der Hausmeister der Gemeinde und hat mir das passende Öl geliehen. So, also Speicher zu machen hatten wir. Wie habe ich es geschafft, dass die Kinder selber immer minimalistischer leben wollen, beziehungsweise auf die Idee kommen ab und zu, ich könnte da wieder was aussortieren. Zum einen ist ganz wichtig wieder, was passiert mit den Sachen. Und wenn Sie wissen, das geht an befreundete Familien mit kleineren Kindern, geben Sie gerne was ab. Oder wenn man sagt, mal, wir können das da und da spenden, da wird es dringend benötigt, Machen sie es auch total gerne. Bei der Flut ähm, haben wir den, den Bericht in den Nachrichten gesehen und mein kleiner Sohn stand auf und sagte Papa, ich gehe mal eben aussortieren. Ich habe so viel und da sind Kinder, die haben gar nichts mehr. Und ich habe jetzt noch pippi in den Augen und Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich dachte, da hat jemand echt was verstanden und ich glaube, wir haben vorher viel richtig gemacht und ich bin richtig stolz auf den kleinen Mann. Meine Tochter marschierte dann auch los und was die an dem Tag an Spielzeug und auch an Kuscheltieren, die ja mit einer hohen Emotionalität verbunden sind, sich von getrennt haben, weil klar war, es ist gut für andere. Und gleichzeitig gemerkt haben, eigentlich habe ich zu viel. Das heißt auch vor, vor Weihnachten oder so macht es Sinn, nochmal genau zu gucken, was brauche ich eigentlich noch, wenn ich mir jetzt all diese neuen Dinge gewünscht habe, muss ich dann noch mehr haben oder kann ich dann was abgeben? Und vor allem haben wir es, glaube ich, dadurch geschafft, dass wir es vorleben. Kinder lernen am Modell. Und sie sehen bei uns, wir haben nicht viel, wir haben gute Dinge und wir haben in diesen Dingen immer Ordnung. Ja, so weit, so gut. Nach den Kinderzimmern möchte ich auf den Rest des Hauses und der oder der Wohnung gucken. Und da finde ich es ganz wichtig, Spielbereiche zu definieren. Kinderzimmer sind Spielbereiche. Wohnzimmer, Büro und Esszimmer sind keine Spielbereiche. Da darf natürlich gespielt werden. Wir sitzen da lieben gerne zusammen mit irgendwelchen Brettspielen oder auch die Kinder bringen mal was mit, womit sie da, da spielen, alleine oder mit Freunden. Aber da ist die Bedingung, solange du damit spielst, super. Sobald du damit fertig bist, wegräumen. Das ist mir im Kinderzimmer nicht so wichtig. Aber im Rest des Hauses, im allgemeinen Bereich, ist mir das sehr wichtig. Funktioniert, sagen wir mal, zu 90%. Prozent. Irgendwas bleibt immer mal liegen. Das sind nicht immer Spielsachen, das ist auch mal irgendwie eine Kette oder sowas. Äh, ein Schal, ein Kuscheltier. Vollkommen klar, wir sind auch nicht perfekt. Also nicht nur meine Kinder nicht, sondern ich meine auch meine Frau und mich nicht. Deswegen haben wir auf der Treppe im Haus, das ist bei uns so, dass man da andauernd dran vorbeikommt, ähm, als Ort definiert, auf der vier Kisten stehen. Für jeden von uns eine. Und immer wenn jemand was irgendwo rumfliegen sieht, was gerade jemand nicht benutzt und klar ist, das müsste eigentlich weggeräumt werden, schmeißt man es in diese Kiste. Und immer wenn derjenige sieht, ach, meine Kiste ist ziemlich voll, dann geht man hin und räumt diese Kiste leer. Hat den riesen Vorteil: im Rest des Hauses liegt nichts rum, ich muss mich nicht ärgern. Wir müssen nicht irgendwie gucken, ach, jetzt muss ich das wieder bis ins Kinderzimmer bringen, sondern ich muss es nur eben in diese Kiste schmeißen, an der ich eh andauernd vorbeikomme. Meistens sind diese Kisten inzwischen sogar relativ leer, weil die regelmäßig tatsächlich geleert werden und was mitgenommen wird. Ja, Erziehung hat Erfolge. Wie schön. Ähm, manchmal sind sie aber auch komplett randvoll. Und dann nehme ich diese Kiste, gehe ins Kinderzimmer und kipp sie ins Bett. Dann ist klar, bevor du schlafen gehst, Musst du das wohl wegräumen, weil sonst ist es irgendwie unbequem, auf so einem steif Dinosaurier zu schlafen. <lacht> ähm, gleiche Regel gilt aber auch für uns. Ne? Dass die Kinder das Recht haben zu sagen, oh, die Kiste vom Papa ist ganz voll, die kippe ich ihm jetzt ins Bett. Das Schöne ist, sie haben zwar das Recht, aber sie haben nicht die Möglichkeit, weil meine Kiste ist nicht voll. Da werde ich tun, nichts drauf achten. Dann... Ich finde es ganz wichtig, Kindern das Aufräumen möglichst einfach zu machen. Das heißt, im Garten steht eine Kiste, wo alles Spielzeug reinkommt. So eine große Klappkiste mit, mit, also mit Deckel. Ähm, die sollen nicht sortieren. Das ist jetzt hier Wasserspielzeug und das ist ähm, Sandspielzeug und hier sind die Bälle. Das macht es viel zu kompliziert. Die können das alles da reinschmeißen und sich beim nächsten Mal wieder raussuchen, was sie brauchen. Reicht mir vollkommen, Hauptsache es liegt nachher nicht noch überall rum und ich fahre beim Rasenmähen über irgendwelche ähm, Spielzeuge, die dann halt Schrott sind. Dasselbe gilt aber auch in den Kinderzimmern, das heißt es gibt eine Kiste mit Lego, eine Kiste mit Playmobil, weil das zu unterscheiden ist sehr einfach, es gibt aber nicht eine Kiste für Feuerwehr, eine Kiste für Polizei, eine Kiste für äh, Feeninsel, meine Güte, wer soll das denn alles sortieren? Habt ihr mal geguckt, wie viele Kleinteile in so einer playmobil sind? Das ist erschreckend. Sondern Playmobil ist Playmobil, Lego ist Lego, versteht jedes kleine Kind. Buch ist Buch. So kann man sehr schnell, sehr einfach aufräumen. Vor allem, weil für Kinder das vielleicht gerade gar kein Ritter ist. Der Ritter ist doch gerade noch im Feuerwehrauto gefahren, weil ich zu wenig Männchen hatte. Das ist aber nicht schlimm, weil dann ist er halt ein Feuerwehrmann. In der Fantasie ist alles möglich. Warum soll ich den jetzt in die Ritterkiste sortieren? Oder muss ich den in die Feuerwehrkiste sortieren, weil er doch gerade Feuerwehrmann ist? Nee, du musst ihn in die Playmobilkiste sortieren, weil es auf jeden Fall Playmobil ist. Das ist verständlich. Was äh, am Anfang, als die Kinder kleiner waren, geholfen hat, waren, wir haben noch ein paar Bilder aufgehangen. Also an der ähm, Playmobil- und Lego-Kiste war jeweils auch so ein, Playmobilmännchen und Legosteine einfach als Foto dran gehangen. Ähm, an den Büchern genauso oder wo kommen die Tipptoy-Sachen hin. Ähm, das haben wir einfach ein bisschen markiert, damit die beim Aufräumen nicht lange nachdenken müssen. So, soweit zum Materiellen, aber ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, wenn wir von Minimalismus und Kindern reden. Ich möchte über das Freizeitverhalten von Kindern sprechen. Kinder brauchen Freizeit. Und ich rede hier nicht vom offener Ganztagsbetreuung. Ich rede hier nicht von Hobbys. Das ist alles gut und schön. Und es ist super, wenn Kinder in verschiedenen Bereichen äh, gefördert werden, an denen sie Spaß haben, nicht an denen die Eltern Spaß haben. Aber Kinder brauchen auch einfach Zeit, in der nichts ist. Zeit, wo ihr als Familie in den Wald gehen könnt. Zeit, wo aber auch einfach mal man sagt, nee, du hast gerade nichts und ich kann leider gerade auch nicht mit dir spielen. Und dann passiert was ganz Wichtiges. Das Kind kriegt Langeweile. Und das ist frustrierend. Und vielleicht wird es auch mal sauer und heult. Und sagt, du musst jetzt was mit mir machen. Und bitte, bitte dann nicht einfach die Glotze anmachen. mache ich auch ab und zu. Sage ich gleich was zu. Aber lass das Kind Langeweile aushalten. Das ist so wichtig äh, und, und essentiell. Weil dann fängt es an, im Kopf irgendwann kreativ zu werden. Wie kann ich diese Zeit denn füllen? Vielleicht, wenn es richtig gut läuft, holt es sich ein Buch und fängt an zu lesen. Vielleicht holt es sich Papier und Stifte und malt. Also diese Dinge müssen zugänglich sein, aber nicht, dass die Eltern sagen, jetzt machst du bitte das, jetzt kannst du das machen, willst du nicht dies, willst du nicht das. Ich denke mal so an dieses Loriot: ähm, was tust du gerade? Nichts. Lass das Kind doch auch mal nichts tun. Vielleicht muss es einfach über was nachdenken und sonst soll es sagen, was es möchte oder sich halt selber holen. Und das fördert die Kreativität. Kinder brauchen Freizeit und Kinder brauchen Langeweile. Und guck mal, ob dein Kind da momentan genug von hat. Und als letzter Punkt für heute möchte ich auf das Thema eben Medien eingehen. Smartphone, iPod, ähm, Fernsehen. gibt's bei uns, alles. Ja, meine Kinder gucken Fernsehen. Oh, wie kann man nur... Mal ehrlich, deine doch auch. Aber meine Kinder gucken sehr gezielt Fernsehen. Das heißt, wenn wir mal sagen, ja, ja, ihr könnt jetzt was gucken, dann ist unser Stichwort Bildungsfernsehen. Das heißt irgendwas, wo man was bei lernen kann. Sendung mit der Maus, fragt doch hier, nee, das ist auch Maus, wie heißt das, Löwenzahn, Checker Kahn, Checker Tobi, irgendwie sowas. Total gut, da gibt es so viele tolle Sachen. Und so, also die Kinder erklären mir inzwischen Dinge über die Welt, weil sie sie irgendwann mal in so einer Sendung gesehen haben. Total cool. Oder sie stellen mir gezielt Fragen und wir gucken, gibt es so nicht was und gucken uns das gemeinsam an. Für alles andere, was sie gucken wollen, haben sie Medienscheine. Wie so kleine Gutscheine, die sie am Anfang der Woche mit ihrem Taschengeld ausgezahlt kriegen. Die gelten dann für so und so viele Minuten. Und dann können sie sagen, hier, ich möchte jetzt gerne die 20 Minuten spielen oder ich möchte eine Folge meiner Serie gucken, hier ist ein Schein. Wie schnell sie die verbrauchen während der Woche, ist mir vollkommen egal. Wenn jemand meint, er muss sechs Scheine hintereinander verbraten, sofort am Anfang der Woche, dann hat er halt den Rest der Woche nichts, hat er auch was gelernt. Aber insgesamt wird die Fernsehzeit dadurch nicht mehr. Und die anderen Tage macht er was anderes. Inzwischen teilen sie sich das relativ gut ein. Und es gibt einen kleinen Trick. Jeder Schein ist 25 Cent wert. Das kann man natürlich anpassen, je nach Höhe des Taschengeldes, was Kinder sowieso kriegen. Das heißt, jeder Schein, der nicht verbraucht wird, den kaufen wir zurück am Ende der Woche und erhöhen entsprechend das Taschengeld. Und das Schöne ist, die Anzahl der Scheine haben wir gar nicht festgelegt. Sondern wir haben den Kindern das System erklärt und haben gesagt, hör mal, macht euch bewusst, in der Zeit, wo ihr was spielt, wo ihr Fernsehen guckt, könnt ihr nichts anderes machen. Ihr könnt kein Brettspiel spielen, ihr könnt euch nicht mit Freunden treffen, ihr könnt nicht mit Mama und Papa in den Wald, ihr könnt kein gutes Buch lesen. Was haltet ihr für eine sinnvolle Zeit, die man in der Woche damit verbringen sollte? Und haben die beiden eine Weile überlegt und haben sich eben nachher auf diese sechs Scheine geeinigt. Ob das zu viel ist oder zu wenig, ich bin kein Pädagoge, ich weiß es nicht. Mir ist einfach wichtig, dass die Kinder ähm, selber darüber verfügen können. Und ähm, natürlich gibt es gewisse Grundregeln, ne? wie es gibt kein Fernsehen vor den Hausaufgaben. Ähm, es gibt morgens schon mal gar kein Fernsehen und so. Aber ja, die Scheine würde ich dir einfach gerne als Idee noch mitgeben. Mach da dein Regelwerk für euch draus. Guck, was zu euch und euren Kindern passt. So, nochmal kurz zusammengefasst. Wir hatten das Kinderzimmer... Welche Regeln gelten da? Wir hatten, was gilt im Rest des Hauses. Wir hatten äh, was zum Thema Freizeitverhalten von Kindern. Und jetzt zum Schluss noch zum Thema Medien. Wenn dich ein Bereich da besonders interessiert und du noch mal genauer reinhören möchtest, musst du halt entsprechend zurückspulen oder die Folge einfach noch mal von vorne hören. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal hier im Essentialismus-Podcast. Und denke dran, hören ist Silber. Umsetzen ist Gold. Also los, mach was draus. Ciao, ciao.